0: eu já ouvi numa palestra o cara falando vendedor bom é vendedor endividado
1: nossa que vai se matar você é um... qualquer um para poder fechar se você um é um
0: bom líder de venda você <risos> tem que fazer teu vendedor se endividar porque daí ele vai vender muito Sim. é um desrespeito com o profissional e não é isso em toda a minha experiência eu sempre sentei na cadeira do, do, da pessoa de vendas botei a mochilinha dele nas minhas costas até porque eu vendo também inclusive uhum. hoje claro. botei a mochilinha dele e falei é muito pesada é difícil a rotina dele quando a gente tá num cargo de... De liderança comercial, quanto mais ferramentas eu dou para que ele consiga tornar o dia dele mais eficiente, trazer a metodologia, trazer a inteligência, trazer dados para ele conseguir tomar decisões rápidas no dia a dia dele, facilitar o dia a dia dele, uhum. mais eficiente ele vai ser.
1: Estamos na área com os donos das vendas, o podcast do Seus Club, uma hora que o sistema de educação em vendas do Brasil. Eu sou Rafael Lassance, sócio e mentor aqui do Seus Club e já adianto que se você gostar do nosso conteúdo, tem o um QR code aqui para você conhecer a nossa imersão, que é a maior imersão em vendas do Brasil. Tem o QR Code na tela e tem o um link aqui na descrição. Hoje a gente está recebendo uma convidada muito legal, Angelita Oliveira do Woman in Sales, representando as mulheres no mundo, no mundo das vendas. Angelita, conta para gente como é que é esse processo de trazer aí as mulheres para esse mundo tão masculino que é o mundo das vendas. Conta para gente um pouco da sua história e a gente já engrena com o conteúdo aqui.
0: Maravilha, Rafa, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com você, com a seus club, né, que conhecido aí por todo mundo de vendas. A gente sabe do conteúdo bacana que vocês fazem. Bom, eu sou a Angelita, podem me chamar de Angel para os íntimos. Opa! É, é, eu hoje né, eu sou sócia na, na Harpoon, que é uma startup que tem um software para gestão de IBM. Eu, Legal. eu também sou Head de Negócios lá e fundadora do movimento Women in Sales, que é esse movimento aí de impacto social. Hoje a gente é uma comunidade que vem se fortalecendo cada vez mais para trabalhar a equidade de gênero no mundo dos negócios aqui no Brasil mais fortemente.
1: Muito legal. E conta pra gente desse projeto especificamente, que é o Woman in Sales, né? Que essa é uma iniciativa sua e eu acho que muito bem-vinda, afinal de contas, uhum. é, um, é uma área muito cheia de testosterona. E acho que a gente precisa de um pouco, né? De qualidade aí, equidade nesse mundo das vendas. Conta pra gente qual foi o gancho, qual foi o gatilho e como é que tá indo o projeto. Viu?
0: Maravilha! Bom, é o movimento ele já existe, né? a comunidade já existe há quase três anos. Uhum. Nasceu lá no comecinho da pandemia. Uhum. Uh, eu já trabalho com vendas no B2B já tem alguns anos. A uhum. minha grande experiência também é no mercado digital... E foi num desafio que eu assumi na pandemia para liderar uma equipe numa startup, uma equipe de vendas. É, nesse desafio, eu acho que essa história é legal contar para contextualizar o porquê do, da, da comunidade, do movimento. Eu nunca tive a pretensão, quando ele nasceu, de ser o que ele é hoje. Uhum. E eu nem entendia muito bem esse problema, né? Porque a gente entende aquilo que está dentro da nossa bolha. E a partir do momento que eu tive uma dor, que eu fui para o mercado para contratar pessoas para a minha equipe de vendas... Na equipe já tinham três homens. Falei, bom, agora eu vou trazer claro. mulheres aqui pra gente ter uma equipe equitativa. Abro vagas no LinkedIn, só homem, só homem, só homem. E é, eu falei, meu Deus, não é possível. Uhum. E aí eu tive uma ideia. Falei, vou abrir um treinamento meu, vou montar esse treinamento de vendas gratuito, divulgaram no LinkedIn, as mulheres que vierem fazer esse treinamento e se destacarem, eu contrato para trabalhar comigo.
1: Perfeito, muito legal.
0: Chamei umas duas amigas, vamos fazer? Vamos fazer, legal. Fizemos o treinamento, divulgamos no um LinkedIn, vieram umas 10, 15 mulheres. Uhum. Ao final do treinamento, a gente fez uma coisa muito legal, assim, com o nosso conhecimento, com muito dado, a gente, enfim, se preparou para uma aula normal, uhum. como a gente, em geral, se prepara. No final desse treinamento, a gente abriu para feedbacks. Eu queria muito saber, você gostou do conteúdo? A aula foi boa? Você sentiu que vendas é para você? Nesse treinamento, a gente não falou sobre equidade de gênero, porque esse não era um problema que eu havia aprofundado. né? E no final, eu comecei a ouvir muitos feedbacks do tipo, eu... é a primeira vez que eu faço um treinamento de vendas só por mulheres, e é a primeira vez que eu me sinto segura para falar de problemas que eu tenho no dia a dia, e que em geral eu não me sinto confortável para falar. Uhum. E quais eram esses problemas, né? Então, às vezes, por vezes, né? quase sempre, a mulher sente um pouco de medo da pressão. Claro. Né? E é por isso que ela acaba tendo dificuldade para se ver nessa área. Em geral, ela acaba indo para a área de Customer Success, para a uhum. área de suporte, para áreas mais relacionais. A
1: gente, né? Assim, trabalhar Exato. mais com gente.
0: E não conseguia se ver muito em vendas por conta dessa... Dessa anatomia, muito pressão, muito faca na caveira, né? Que, em uhum. geral, a gente fala. Falaram muito sobre ter, ter ficado felizes ali em conseguir um espaço onde elas conseguiram ser vulneráveis. Trouxeram exemplos de reuniões, por exemplo, onde elas se sentiram desconfortáveis. Total. Enfim, uma série de questões. Imagina. E, nesse momento, eu falei, tá aí, a gente precisa ter uma comunidade que conecta essas mulheres para a gente se fortalecer e mostrar que vendas é, sim, para mulher e foi nesse momento que surgiu a ideia de fundar o Eminem então juntamente com mais duas ou três amigas elas acabaram saindo depois porque é um movimento de impacto social então fica, claro. fica gente, entra Sim, gente, é, sai gente é, é, é um pouco nesse sentido nasceu o um movimento, ele começou a ficar forte hoje em dia a gente tem mais de 3 mil pessoas que estão na nossa comunidade a gente tem 150 embaixadoras no movimento que são mulheres Legal. que representam a Women in Sales e elas são de empresas do Brasil inteiro. Então, é, é, tudo isso faz com que a nossa comunidade tenha trocas muito legais, né? Hoje, um desafio que a gente tem forte na comunidade é como é que a gente sai do sudeste... E vai para o Nordeste, para o Norte, como é que a gente chega nessas mulheres? Uhum. Porque a gente quer chegar lá, acho que claro. hoje a gente já tá num nível, conseguimos trazer bastante mulheres, a gente tem muita mulher referência aqui na, nessa região que a gente está mais concentrado, Sul, Sudeste, né? Mas a gente quer trazer as outras mulheres e com as nossas embaixadoras a gente tá estruturando um modelo para conseguir fazer isso acontecer. Legal. O que, 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 que as mulheres ganham estando na comunidade, né? A gente tem muita troca profissional, a gente faz muito bem, inclusive hoje vai ter um que a gente vai falar sobre sales operations, uhum. como é que eu trago dados para minha operação Cross, sobre growth também, uhum. que é um tema de sua especialidade. Legal. Uh, a gente tem mentorias ali que são feitas pelas próprias é, mulheres que estão nas nossas, na nossa comunidade e os nossos treinamentos que são todos gratuitos. Então, a gente lançou um podcast também que a gente fala muito sobre questões técnicas de venda, CS e marketing. O grande problema da falta de equidade está em vendas, mas a gente também acaba abraçando marketing e CS porque são áreas ali, quando a gente fala de revenue, né? está tudo claro. muito conectado, e é, são áreas que a mulher acaba, a mulher qualquer profissional acaba transitando às vezes.
1: E aí acaba que essa comunidade vira um porto seguro para elas, que talvez Sim. se sintam um pouco solitárias nessas áreas de vendas dominadas por homens, e aí vira um porto seguro para troca de experiência, capacitação, uhum. acho que é, tem um pouco disso, né?
0: sim é, hoje né tem um, um dado essa que fala troca que, talvez seja muito
1: difícil para como você falou né elas não tinham com quem conversar e aí vocês passaram a ajudar e, e juntar essa galera né
0: exato tem um tópico que eu vou falar um pouco mais à frente mas uhum. que é, uma das dificuldades da mulher é o networking né uhum. então vou abrir mais esse assunto mais para frente mas dentro da nossa comunidade a gente consegue fomentar muito isso então, eu, pra falar bem a verdade, eu mesma hoje, assim, a minha maior rede de networking profissional, assim, são mulheres. Uhum. Própria Renata Centurion. Sim, nossa amiga e <risos> Nossa incolou, amiga. Ó. Renata. Beijo aí. Re.
1: <risos> Re, que já então... teve aqui no podcast, super fera nas vendas Exato. também. Muito e tem legal.
0: várias outras que eu poderia listar aqui, uhum. que, que a gente, dentro dessa rede, a gente se ajuda muito, se indica, se apoia muito. E na Women in Sales, a gente consegue proporcionar isso, né? É, e elas, enfim, tem inúmeros feedbacks que elas se sentem bem estando lá, o quanto essa rede apoia, ajuda, uhum. então, é, ah, quero entrar numa empresa para fazer uma conexão estratégica com uma determinada área, jogo na comunidade, peço ajuda, todo eu mundo se ajuda.
1: E você acha, Angel, que eu posso chamar de Angel? Claro, pode. <risos> é, você acha que essa, essa, essa situação, esse contexto atual é cultural natural, é uma falta de conhecimento que não tem por que não ter equidade, você acha que a, a, o próprio movimento está aqui para trazer a informação de que é viável, é possível, até empoderar as mulheres uhum. para elas fazerem parte, talvez muitas tenham insegurança e medo por causa da barreira de ser uhum. um universo muito masculino, é... como é que você vê essa dinâmica de tentar assim, quebrar, quebrar essa, esse, esse ciclo aí um pouco machista nas vendas, né? uhum. como é que vocês como é que você vê isso, você acha que isso tem que acontecer de cima para baixo, de dentro das organizações para fora, é educando de fora para dentro, uhum. como que vocês se posicionam para poder efetivamente transformar, Sim. Uh, e eu sou super assim, eu até tava falando isso da gente Andrade que, que todos os líderes fossem mulheres, tudo funciona tão melhor, assim, eu adoro a... Uh, 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 a dinâmica de, de trabalhar né, com mulher, eu acho que elas são ótimas em todos os sentidos, né? em termos de eficiência comercial, liderança, etc. E como que você vê assim, quebrar um pouco esse, esse paradigma que acontece hoje em dia?
0: É, trazendo um pouco do contexto, né, do início da sua pergunta, que uhum. é de onde vem tudo isso, assim, é um conjunto de várias questões uhum. culturais é, que é, agora não cabe muito a gente ficar trazendo claro, claro, tudo claro, isso, claro, mas claro, a gente claro. sabe, né, que a gente vive numa estrutura mais... É, patriarcal, então, Sim. enfim, o que acontece, né, que a, a mulher, ela foi se introduzindo no mercado de trabalho depois que o homem, Total. então, foi um mercado que ele foi construído por homem, do jeito, com as habilidades dos homens, e aí, o grande ponto não é, uma das coisas que a Women in Sales, e eu como Angelita, né, me posiciono, não é um contra o outro, claro mas é a gente somar forças, a gente se unir, e quanto mais a gente fala desse problema que a gente tem, da falta de equidade, e traz o homem para entender e para apoiar a gente e, e a gente juntos nesse sentido, eu, eu acredito que é dessa forma que a gente vai evoluir. Tem um estudo que foi divulgado pelo, pela, pelo Movimento Mulher 360 que fala que a gente só vai atingir a equidade de gênero daqui a 300 anos. Nossa! É um cenário complexo. e Então, a luta ela é grande e ela tem que ser de todos.
1: Aí, tem muita educação aí, né?
0: Muita educação, Rafa. Então, um dos pontos que a gente traz muito a gente acredita muito é que a educação por meio da tecnologia vai ser o meio mais forte e rápido da gente conseguir transformar esse cenário, né? Perfeito. Então, é, não é assim... A gente entende, tem muitos problemas que às vezes falam meu Deus, não acredito que isso está acontecendo e está se repetindo. Uhum. Mas a gente tem que parar, tem que entender que é uma questão de educação que muitas pessoas não entendem o problema e você tem que trazer o problema de uma forma mais didática, com e dados. Assim...
1: Ótimo, e até pegar esse gancho, então você acha que a tecnologia em termos de propagar a informação da escala nesse processo uhum. educacional uh, pode acelerar esse processo de, de inclusão e de aculturamento uhum. não só das próprias mulheres, mas também do universo das empresas a, a ter essa, essa maior inclusão?
0: Com certeza, eu acredito assim... Primeiro a educação, né? mas a gente vai precisar da tecnologia para fazer essa escalabilidade atingir cada vez mais pessoas.
1: E você falou de dados. Desculpa te interromper, mas para de repente você complementar a resposta. Que tipo de dados você uhum. traz para a mesa para poder auxiliar a tomada de decisão, né? de ajudar os decisores a, a uhum. comprar esse barulho, a comprar essa, a, 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 essa nova pegada uhum. né? muito mais inclusiva nas, nas instituições?
0: Certo. É, a gente, os primeiros dados que a gente começou trazendo na UIS, assim, porque a gente precisa, primeiro, uma outra pergunta que você tinha feito, acho que eu pulei, que é por onde que eu começo essa mudança? Eu acho uhum, que é da, da, dos dois lados, empresa e a, a base. Perfeito. É, por exemplo, a, a UIS faz um trabalho que é capacitar essas mulheres, mas daí ela entra no, no mundo corporativo e ela se depara com um ambiente que, cara, não é isso, assim. Sim, sim. E aí, como é que a gente faz esse trabalho? Hoje, a gente está tentando ir para um caminho de também ter empresas parceiras que a gente consegue ajudar trazendo alguma espécie de treinamento para essas áreas de vendas para tornar esse, esse ambiente um pouco mais equitativo. Perfeito. Né? Então, é, é, a construção acontece dos dois lados. Legal. Falando de dados. Hoje, aproximadamente, vai ter pesquisas aí que mostram uma diferença no dado, mas aproximadamente 30% só das vagas em vendas B2B são ocupadas por mulheres. E a maioria da liderança, né, quando a gente fala de cargos mais estratégicos, vai estar em torno de 12%. Nossa. Então, é, em geral, são lideranças masculinas e o time é muito mais masculino. E a gente também está passando por um processo de transformação em vendas. E eu acho que Seus clube inclusive, faz parte dessa transição que a gente está vivendo em vendas que é eu sair daquele modelo de vendas freestyle, tradicional, onde é, o principal, a principal competência é me vende essa caneta, uhum. que a gente quebra esse, esse argumento, porque ser vendedor não é só sobre você ter uma boa oratória, uhum. é sobre você ser pautado em dados, é você Perfeito. se preparar, é você entender de metodologia, é você ser estratégico, é você estudar vendas. Como Tem uma, uma
1: sensibilidade também, e aí talvez a própria sensibilidade em vendas mais complexas, em Isso. negociações, as mulheres talvez tenham um pouco mais de... De tato nesse sentido.
0: Eu tenho um dado legal para te trazer. Tem, foi publicado um estudo pela. Esse estudo foi feito pela Zacly Sales, que é uma, uhum. uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos, e foi divulgado pela Harvard Business Review. Legal. E eles falavam que foi feita uma pesquisa em vendas B2B. Né? eles analisaram homens e mulheres, e aí, de novo, né um é melhor que o outro. Não é sobre isso, total, é sobre total. analisar as fortalezas, as competências, ver o que a gente consegue fazer para juntos evoluirmos. Né? Uhum. E das sete competências que eles avaliaram, a mulher se destaca em algumas, como colaboração, resolução de problema, resolução de conflito. Então, são essas soft skills que a gente percebe de uma forma muito natural na mulher, e que a gente, na Women in Seas, tenta trazer para ela e falar, olha, essas soft skills aqui faz com que você tenha destaque em vendas. Perfeito. O homem, dentro dessa pesquisa, ele se demonstrou muito eficiente em chegar rápido na, na, no resultado final uhum. e improvisar muito para uhum. chegar numa, num modelo ideal. Então, a, o, qual que é o grande ganho aqui? Vamos juntar tudo isso claro. e vamos entender. São habilidades que fazem a gente ser bom, mas dentro dessas habilidades que foram estudadas, a mulher acabou se destacando mais. O que, que eu quero dizer quando a gente leva para um ambiente de vendas que em geral é a regra no mercado hoje, né? Que é aquele ambiente mais agressivo uhum. de faca na caveira. Eu já cheguei a ouvir é, de, enfim, liderança comercial de falar: ah, dá teus pulos, se uhum. vira para uhum. bater a tua meta. Não é eu, dos meus anos de experiência, estudando e trabalhando com vendas, liderando times de vendas, não é isso que eu acredito que funciona. Perfeito. Mas acho que cada pessoa tem a sua metodologia. Então, eu até quero te trazer uma situação que aconteceu comigo já, em algum momento. Eu fui para uma entrevista numa empresa que era para assumir um time de vendas. E a entrevista era com os fundadores uhum. da empresa. E no final eu perguntei se acha que tem alguma razão pela qual... Eu não conseguiria essa vaga? E ele falou, eu acho que sim. Qual? Não sei se você dá conta, porque é um time muito sênior. E eu acho que... Porque eu esse é o meu jeito de trabalhar. Uhum. Eu não grito com as pessoas. Claro. Eu não, pô, não vou te ligar às 10 da noite te pressionando pelo aquele deal que você não fechou. Não é o meu jeito de claro. trabalhar. Porque, Isso não se se faz você... ser mais,
1: menos eficiente de Com jeito Com certeza,
0: nenhum. mas aí é que a gente quebra o paradigma. Uhum. Aí é que a gente desconstrói o que foi construído em vendas até hoje. Eu já ouvi, no, assim, não, não vou citar nenhum nome aqui, mas eu já ouvi numa palestra o cara falando é, vendedor bom é vendedor endividado.
1: Nossa, que vai se matar é um, qualquer um pra poder fechar Se você um é um bom
0: líder de venda, você tem que fazer teu vendedor se endividar, porque daí ele vai vender muito. Nossa. É um desrespeito com o profissional, assim. E não é isso. Então eu, em toda a minha experiência, eu sempre sentei na cadeira do, do, da pessoa de vendas, botei a mochilinha dele nas minhas costas, até porque eu vendo também, inclusive uhum. hoje. Uhum. Botei a mochilinha dele e falei, é muito pesada. É difícil a rotina dele. Sim. E quanto mais, quando a gente tá num cargo de liderança comercial, quanto mais ferramentas eu dou para que ele consiga tornar o dia dele mais eficiente, trazer a metodologia, trazer a inteligência, trazer é, dados para ele conseguir tomar decisões rápidas no dia a dia dele, facilitar o dia a dia dele. Uhum. Mais eficiente ele vai ser. Claro. Então, eu costumo trazer né, para pra, as minhas equipes muito essa pegada de dados e da previsibilidade. Plano tático, todo vendedor, vendedora que trabalha comigo vai ter o seu. Perfeito. E vai fazer a apresentação do seu próprio resultado. Eu acho que uhum. o, todo vendedor bom tem que saber falar como ele bate meta. E se Total. ele não bate meta, por que ele não bate meta? Legal. Tudo isso é dado em inteligência. Uhum. Você precisa gritar quando você conversa com uma pessoa de vendas e ela claro. fala, olha, eu fiz aqui a minha projeção e de acordo com o meu pipeline e o meu a minha taxa de conversão, meu lead time, eu não vou bater a meta. Porém, eu fiz um plano que se eu conseguir mais esses negócios aqui e converter em X período, eu vou bater a minha meta.
1: Ou te pedir ajuda, né? Pelo menos tem, tem dados Exato. e métricas de onde eu estou e talvez eu não consiga chegar. É isso, acho que é, é. é como deveria ser feito. Vendas é, é um, um, um approach um pouco mais científico, uhum. baseado em dados, né? em métricas para tomada de decisão e não em força bruta, esse tipo uhum. de coisa. E eu acho que isso, isso funciona muito bem, principalmente nessa frente que você, você prega muito né, de ABM, né, de Account Based Marketing, que são ciclos mais longos de venda, né, vendas mais complexas, que precisam muito de gestão de projeto de venda, uma sensibilidade de entendimento do problema. Às vezes são propostas muito customizadas para aquele, aquele perfil de cliente. Eu acho que nossa, tem um fit, assim, com a sensibilidade e a facilidade de gestão de projeto que as mulheres têm, assim, total, né? Acho uhum. que tem muito fit, assim. Muito mais do que, talvez, aquela, aquela venda de força bruta, uhum. né? Assim, aquela venda rápida. Mas, eu posso estar tá errado, mas eu, eu, eu tenho essa sensibilidade que um projeto já BM, assim, é cai como uma luva, você não acha? Né? Sim.
0: É, o, fazendo esse parêntese né, do ABM, aqui no uhum. Brasil ainda acaba sendo bastante embrionário. Total, então, total. Poucas empresas praticam, poucas empresas... Algumas conhecem da metodologia, mas uhum. quando vai para a execução, ela não, não consegue aprofundar. Uhum. E por ser, a gente está falando a né, ABM, que a gente está falando de uma metodologia que, cara, você não vai botar para rodar e daqui seis meses você vai estar tá fazendo o negócio. Uhum. Não é assim que
1: Funciona. Uma cultura, Exato, né? Exato, você uhum. cria
0: uma cultura, porque é, o que, que eu tô dizendo no ABM? Que eu vou trabalhar o relacionamento com essa conta de uma forma mais personalizada, né? Total. Então, ao invés de eu pegar o meu budget aqui do marketing, joga pro inbound e pro outbound, eu vou pegar o meu budget aqui e eu vou selecionar as contas que eu quero e eu vou trabalhar com elas. Perfeito. Então, poxa, vai ser... Vou chamar você para uma degustação de vinho, para uma degustação de café, para qualquer coisa. Uhum. Se eu quero chegar no C-Level, eu vou fazer ações muito mais personalizadas. Uhum. Ah, significa que então aqui você está falando que o dado não entra, o dado entra. Claro que entra. É por isso que existem as plataformas de gestão de ABM, que é para a gente legal. conseguir fazer, é, fazer todo o acompanhamento e a gestão dessas estratégias para saber o que está que funcionando ou não. Porque eu estou falando de uma estratégia que é mais cara. né? Então, Sim. a eficiência ela tem que ser olhada em toda, em toda a etapa da jornada de revenue.
1: É, e, e essa questão, como você vê, você falou, realmente ainda é... A gente pode falar que é meio embrionário, né? O conceito de ABM, o conceito de venda para grandes contas, uh, no, no, aqui local no Brasil, mas é o futuro, né? Vamos ser sinceros. Que vender como se vendia na força bruta, telemarketing, anotando pedido onde o, talvez as empresas estejam num nível de consciência mais elevado, sendo mais seletivas é, no processo de venda. Uhum. Uh, como é que você vê a adoção da metodologia aqui no Brasil, já que você está na frente, independente de gênero e sim do formato, porque eu super acredito, sou super entusiasta de ABM, quero depois conhecer melhor a plataforma, uhum. uh, e como é que você vê a adoção, né? como é que está a receptividade do mercado local, para uma profissionalização maior desse de vendas uhum. com esse perfil, né? Tickets mais longos, altos, é, tickets mais altos, ciclos mais longos, vendas mais técnicas e consultivas. Uhum. Que eu acho que. É, desculpa, só para terminar aqui, que vai desde a venda, talvez, de um software a talvez uma máquina hospitalar, que também é uma venda complexa, etc. Então acho que é um tipo de metodologia que cabe para. Muitos, muitos modelos e segmentos da indústria, mas que eu acho que o mercado ainda não viu isso direito, né?
0: Sim, é, até para dar início nessa, nessa resposta, Rafa, uhum. quando a gente começou aqui a gravação, você comentou sobre uma mensagem de WhatsApp, né? Você falou, Sim, é, acabei de receber que... alguém tentando me Fui vender alguma vende. coisa no
1: WhatsApp, uma venda fria, ele falou, a gente falou, a bloquear é... esse cara e falar, não, primeiro procura o seu exclame para você aprender a vender direito <risos> e agora eu vou te bloquear. É
0: isso, é desconfortável, a gente não quer ser mais incomodado, a gente está num momento assim que o nosso dado está tão solto, não é mais nosso encarado, né? qualquer uhum. lugar tá lá o seu e-mail, seu WhatsApp, seu endereço às vezes, e a gente tá perdendo muito a nossa privacidade. Então, quanto menos eu for incomodado, é, e quanto mais a abordagem for personalizada, uhum. pensando no meu bem-estar, mais eu vou dar atenção para aquilo, né? E o ABM, ele traz muito essa pegada assim que eu, Angelita, não consigo ver outra forma da gente trabalhar daqui pra frente... Concordo. Relacionamento comercial, principalmente com clientes mais estratégicos, da forma que a gente vem fazendo. Perfeito. Esse cold call... Cara, Recebendo acabou, aquelas assim, mensagens não. genéricas
1: todo dia, dezenas no LinkedIn, tudo igual. Parece que todo mundo fez o mesmo curso de outbound. Sim. Né, e todo mundo manda a mesma mensagem, sem nenhuma conexão. Acho que esse processo sem meio de pré-vendas, aí de ah, é. pesquisa, essa orquestração aí... Uhum. A, a, me corrija se eu estiver errado, assim, eu não, eu não acho que a BM seja mais complexo, mas eu acho que ele é mais refinado, se a gente for parar para pensar, Sim. assim, né? Um trabalho um pouco mais refinado de entendimento do ciclo de venda como um todo. Tô errado?
0: Não, é, olha, o ABM, como que eu vejo, assim, assim como a gente vê a própria AI vim, v, v, uhum. se desenvolvendo ao, ao longo do tempo, até a gente chegar na, na AI generativa, que é o que a gente está vendo hoje, uhum. quando a gente olha para o ABM, para mim, para mim não, né? É o que... A gente vê aí. É, é uma grande evolução das nossas formas de tentar contato. Vou então, dar. no ABM eu vou usar ativos de inbound e ativos de outbound. Eu não vou deixar de fazer isso. Perfeito. Só que eu não vou ficar fazendo de qualquer jeito para uma lista de 500 pessoas. Ali. mais assertivo
1: e qualitativo Exato, do ser... que quantitativo o então, um negócio. Então, ao invés
0: de eu pegar, fiz, montei um e-book aqui e eu vou pegar esse e-book e mandar para 500 pessoas, não vai ser isso. Porque a primeira premissa do ABM é... Vou entender quem são as pessoas e qual é a dor dessa persona e eu vou falar com a persona. Claro. Porque a dor de um diretor que às vezes é o meu tomador de decisão é uma, ele Sim. não está preocupado como é que você vai registrar a atividade XPTO.
1: Claro. Claro. Mas ele
0: está muito preocupado como é que ele vai fazer e gerar mais receita para a empresa. Perfeito. Então, a dor dele é outra.
1: E, às vezes, o decisor, pode, podem ser alguns, né? O CFO quer economizar dinheiro, o CEO Exatamente. quer ganhar mais dinheiro, o CTO quer ser mais eficiente. Isso. E cada um decide para poder canetar lá Sim. o teu produto ou serviço que você quer vender, né? Aí você tem que entender quais são as dores de cada um deles e falar especificamente sobre aquela dor para cada um deles. Isso exige um refino, né? Um entendimento estratégico, talvez um pouco mais... É, é, cuidadoso, né? Ana? Isso.
0: É, eu não vou pegar aquela lista fria e uhum. sair mandando um monte de conteúdo. Eu vou fazer uhum. um estudo sobre cada persona, cada empresa. O uhum. que que faz, o que que gosta, que time que você torce, que esporte que você gosta. Uhum. Tudo que você gosta de fazer. Claro, porque claro. se eu ah, vou te mandar um brinde, não vou te mandar uma meia ou uma caneca. Sim. Assim, tudo depende do budget que eu tenho pro ABM, né? Claro. Mas eu vou te mandar, eventualmente, ali um, sei lá, um cachecol, uma touca, um boné do teu time. Isso é personalização? Sim. E você fala, caramba, como é que eles sabiam que eu torcia para time XPTO?
1: Com certeza.
0: É, e tudo isso muito associado a uma estratégia. Então, é, aí você falou também, a, a, o ABM ele funciona para qualquer segmento, assim, mas tem uhum. que ser ticket médio alto, claro, porque eu estou falando claro. de uma personalização maior.
1: É, o método foi criado especificamente para esse perfil isso. de venda. né?
0: Uhum. Eu estou negociando agora com uma empresa que eles vendem para shopping center, por uhum. exemplo. É outro tipo de... Não é tecnologia, é. assim. Então é outro... Mas funciona. E
1: você conta, talvez, em é. uma ou duas mãos quais são os clientes-alvo desse, desse, desse possível cliente. Ele sabe
0: exatamente quem são os clientes. E aí ele me falou, ah, já tentei uma ação aqui, eu mandei uns brindes e não deu muito retorno. Mas se mandou brinde, por quê?
1: Genérico, assim, né? É
0: genérico. Então, uhum. se isso não fizer parte de uma estratégia como um todo, não vai funcionar. Até funciona, mas... Se... Por quê, assim? Então, acho que é, é até assim como o que eu dou para falando de mercado de ABM. É embrionário, a galera tem pouco conhecimento. Os profissionais que estão no mercado têm pouca experiência com case. Perfeito. Case, eu quero dizer, você sentar, ser especialista de ABM, vamos conversar? Vamos. Me fale cinco cases que você trabalhou e que você fez virar um negócio fazendo uhum, ABM. Uhum. Não sei, mas eu sei planejar. É a maioria isso que acontece, porque a gente está muito imaturo. Ainda ali, é embrionário né? ainda. É embrionário. Né? Mas uh, o ABM, ele traz essa evolução do inbound e do outbound. Então, não significa que eu vou deixar de lado, não vou fazer mais. Mas é porque você usar também tudo
1: usa tudo né, o inbound e o outbound dentro uhum. da estratégia de ABM, né?
0: Exatamente.
1: Então, ainda tem muito de educação que a, a gente, muito. porque eu também adoro a ABM e falo sobre isso... Que acho que a gente tem que fazer no mercado Sim. de aculturar o mercado, ao método. Mas acho que isso também traz uma grande oportunidade, né? Que a gente tem um mercado inteiro aí pra atacar, se a gente hum. for parar pra pensar, já que ainda é tão embrionário assim, né? Óbvio que a gente tem que educar, mas é, é engraçado que quando a gente fala as pessoas entendem e falam, mas isso parece óbvio, né? Assim, claro, a gente tem que lidar com as grandes contas de forma mais estratégica, né com um pouco mais de refino, sim. entendedores, que é quase que o básico de venda, sim, se a gente for sim. falar. E, e... Mas acho que, acho que falta é o conhecimento mesmo, sim. que existe isso. É. Né? É, é, é o fato, vamos escalar vendedor, vamos botar mais gente para vender, em vez de ser mais assertivo, joga um jogo da escala, um jogo fácil. Uhum. Fácil no entendimento, do talvez, do empresário, mas que não gera mais resultados, né se a gente for parar pra pensar.
0: Certo. É... Um, um não, né? Eu tô hoje passando por alguns desafios trabalhando com a BM. Então, quando você faz uma reunião e fala a BM, explica como funciona e é um negócio que é bom para a empresa como um todo, não é só para o marketing ou só para vendas, né? Quando você fala e você explica, olha, e aí com uma ferramenta você consegue ter um score de contas que vai te Legal. dizer se essa conta está próxima ou não de fechar Legal. e por quê? Estou falando com o decisor, não estou que é um grande problema de, da área de vendas, né? Às Sim. vezes você forecasta um dia e fala vai fechar, não fechou, não fechou porque eu não estava falando com o decisor. Mas às vezes o decisor não quer falar com o vendedor. Como é que eu organizo tudo isso? Claro. Então, quando eu trago isso para mesa numa reunião, a pessoa diz, nossa, que incrível. Por onde que eu começo? Vamos lá. Qual que é o teu ICP? Qual... Começo a fazer um monte de perguntas. Ah, não tem essa informação ainda. É uhum. aquela questão do dado, né? Fala-se muito sobre o dado. Sim. Tem muito dado na mesa, mas a gente não sabe o porquê e o como utilizar o dado. Perfeito. Então, as empresas... Tem têm dois grupos né, que eu separo. Tem um grupo que quer... É, Tipo, é o, os early adopters, né? Ah, quero fazer a BM agora. sim aquelas empresas que, em geral, elas estão ali entre... Saindo do early stage e indo para o scale up, né? Perfeito. Essa empresa, ela é muito inovadora, ela quer fazer, ela quer seguir tendências, etc. Com características etc. de
1: startup, pessoal que sim. pesquisa mais o que está acontecendo uhum. lá fora.
0: Exatamente. Uhum. Esse, para mim, está sendo um perfil que está fazendo muito sentido. Ok. Porque é mais fácil eu ajudá-los aqui no comecinho, vamos organizar a tua estrutura, vamos montar um planejamento de ABM, te ajuda no onboarding, construir uhum. uma estratégia e aí a gente vai para a plataforma. Que o software, ele, ele vai ser a
1: ferramenta para você orquestrar tudo que você planejou. É o meio e não o fim, né? Exato. O fim é a estratégia montada e depois você usa o software para poder ter controle e processo uhum. para amarrar a estratégia, né?
0: Nenhuma ferramenta faz milagre, a gente sabe disso.
1: Que também é um problema Sim. do mercado, né? Acho que eu Sim. contratei a plataforma tal, agora eu vou arrebentar essa plataforma... Isso, não tô vendendo. Você tem um piloto para poder pilotar essa ferramenta, ela não, ela não se opera sozinha, né?
0: Ou não tô vendendo, contrata uma ferramenta que vai resolver. Não Sim. vai, a gente sabe que não vai.
1: E é isso um pouco que, a, que a, a solução, a plataforma de vocês faz, ela uhum. organiza essa... Esses tempos e movimentos de uma estratégia de ABM?
0: Sim, ela opera... eu preciso ter essa, essa estratégia desenhada antes, okay, né? Okay. E aí desenhei, subo para a plataforma e ela vai operacionalizar tudo isso para mim.
1: As cadências, os contatos, isso. os mapeamentos de decisores. Os programas
0: de, coisa... de ABM, mapeamento de decisores, as plays. E aí, com base nesses dados, ela vai me trazendo mapa de calor. Qual empresa que está evoluindo, que etapa da jornada que ela está, o que está que indo bem, o que, que não está, e aí eu consigo ir tomando decisões por exemplo, estou é, ah, trabalhando aqui com Bradesco, por exemplo, né? só um exemplo, é, e aí não está evolu tá evoluindo na minha jornada, mas o score não está subindo, a pontuação não está indo, uhum. por quê? Aí eu olho se eu tenho esses dados que já são pensados no ABM, indicadores de ABM, uhum. A plataforma fala, ah, você, não, ela não vai estar com uma mensagem, mas você analisa o dado Perfeito. e você identifica. Eu não estou falando com nenhum decisor. Uhum. E aí você monta uma estratégia para aquela conta. Então, uhum. aqui para essa conta, o que, que eu vou fazer? Uma, trazer esses cinco decisores para a mesa, para eu uhum. conversar com eles. Bola a estratégia, monta uma play específica para uhum. aquela conta. Então, a plataforma faz isso, ela, ela te ajuda... E o desafio é, se você não tá pronto para operacionalizar uma plataforma, Sim. eu tenho que trabalhar nessa Sim. camada da educação ainda.
1: Perfeito. E me diz, como é que é o time de vendas de vocês lá?
0: Olha, hoje <risos> a Harpoon ela é uma early stage, okay. então nós somos em, em sete pessoas. Uhum. Eu, como uma das sócias que toca a parte de negócios hoje, eu tô okay. tocando sozinha, abrindo okay. mercado. E então você
1: tá... que tá lá, né... Pra cortando tudo. mato aí abrindo mato. mato legal e
0: o meu grande foco tem sido muito networking que uhum. é, assim inclusive esse é um ponto legal para a gente discutir legal é, mas eu acredito que está abrindo mercado uma empresa que está construindo marca networking você tem que ir para eventos, você tem que sentar para almoçar. Conta um pouco, então. É, que... Conta
1: um pouco de como que você usa o network para poder potencializar as vendas, por exemplo, da plataforma.
0: Maravilha. Por exemplo, eventos, eu estou amando que está tendo um monte de evento agora. Sim. Porque todo evento que você vai, você faz conexão. Mas uma das coisas que eu vim aprendendo agora... Networking não é uma coisa natural para mulher, tá? Olha... É, vai ter mulheres aí que são muito boas fazendo networking, mas... A maioria, elas vêm de um jeito mais bruto para o networking. Né? Então, muito mais direta. Oi, eu quero fazer uma reunião com você uh -huh. para te vender um software, não sei o que, blá blá blá. Isso geralmente fecha portas, porque não claro. é natural, não é orgânico. É engraçado essa percepção. É, é, não é uma percepção, é, é uma verdade, realidade, é uma realidade, é isso. e eu, eu participei agora recentemente do evento Web Summit que teve no Rio, uhum. e eu, eu tava fiz... lá também. você tava lá também, tava lá também. <risos> afinal tá todo mundo nos mesmos eventos, né, Isso aí. e a gente, eu conversei muito com algumas mulheres em card, ah, você de... tava com o stand
1: lá, desculpa te interromper, Vocês estavam com, sim, estávamos, eu tava pertinho do nosso stand lá também, é mesmo, é, é Poxa, a gente conheceu, aí o meu pessoal foi falar com é. vocês lá, Será depois que eu, eu, não vou, resga no depois stand, eu né, vou resgatar essa história <risos> provavelmente não muito só que a gente ia se lembrar pelo menos a gente se viu lá mas não Sim. não foi o caso desculpa conta. um evento
0: muito legal é. por sinal é, e lá a gente falou muito sobre essa questão de relacionamento de uhum. networking para mim foi um evento de networking assim incrível o Sim. melhor que eu já fui as pessoas estavam abertas mas o que te respondendo né o que eu faço eu chamo para um café eu chamo para um almoço eu não chego vendendo que isso é uma coisa que flui naturalmente.
1: Mapeando.
0: Mapeando.
1: Uhum.
0: Então, por que exemplo, bom inclusive deve fazer, né? deve fazer. Inclusive Sim. uma das estratégias que a gente usa no ABM, ao invés, ao invés de você fazer uma abordagem comercial, você chama a pessoa para falar no seu podcast. Claro. Você chama a pessoa para para tomar um café e fazer um bente com ela. Claro. Eu faço muito isso. Total. Então, é, geralmente você precisa estudar a pessoa antes, né? Perceber, ver o que, que você tem de, de afinidade com ela. Que papo que Perfeito. pode ser natural antes de você tentar vender. É, eu fiz um... Eu organizei com umas amigas um happy hour pós-Web Summit aqui em São Paulo e a gente chamou pessoas pra gente debater sobre o evento. Muito legal. Quem foi no evento e quem não foi no evento ninguém ficou tentando vender produto. Claro a, gente, claro. a gente se apresentou, a gente conversou, e aí nessa surge o interesse de uma forma Aí a qualidade da sua,
1: sua, da sua retórica, uhum. né, a qualidade do que você tá apresentando no palco traz a confiança para falar, é, realmente essa pessoa entende muito sobre isso, acho que Sim. eu vou falar com ela, né.
0: Exato. Acho que tem
1: um pouco disso, né, é, que é... Que é... É marketing de conteúdo, uhum. se a gente for parar para pensar, né, assim, isso aqui é marketing de conteúdo, Exato. esse grupo, esse network é marketing de conteúdo, né, e tentando impactar pessoas com interesses em comum. Isso que você falou de podcast é muito interessante, que eu montei até né, a Club, que é uma empresa nossa de podcast, <risos> como uma plataforma de network, né, assim, é, isso. é um negócio, sim, mas é para poder receber pessoas e ter uma rede de relacionamento de, um, de uma forma mais bacana e não uhum. tão agressiva, né? a gente não está ali para vender nada, estamos para conhecer e se as pessoas se sentirem seguras com o que a gente está falando, naturalmente a curiosidade acontece. né?
0: Exatamente, é, então eu tenho feito muito isso e tem funcionado bem muito bem, isso não significa que o mercado de ABM tá fácil, Sim. porque além de ser novo no Brasil, eu Adoro trabalhar com isso, né? Porque eu estou falando de uma coisa que eu sei que vai virar em algum momento. A gente está uhum. nessa onda. É, a gente está num momento macroeconômico muito difícil, Sim. né? As empresas Sim. estão reduzindo custos, cortando ferramentas, layoff. off Está é, tendo pouco, pouca injeção de dinheiro no mercado para as startups. Então, a gente sabe que o lençol está curto, né? Sim. O cobertor está curto. Sim. E isso acaba dificultando muita coisa para muita empresa, assim. É, na Harpoon hoje a gente, graças a Deus, a gente não precisa de investimento de, de fundo, etc. Uhum. Então, a gente está numa situação um pouco mais confortável. Legal. Não quer dizer que a gente não precisa fazer o negócio virar. claro E tem sido uma experiência muito bacana, muito boa... É, enfim, acho que é um pouco disso, e o networking te ajuda muito nesse momento.
1: É engraçado, você falou a questão do. do óbvio que o mercado não está não fácil, né? Assim, não está muito líquido, vamos dizer assim, não tem muito dinheiro circulando, mas a gente parte do princípio que, que a BM torna o processo de venda mais assertivo, né? No médio e longo prazo, é, gera economia, né? gera altas, taxas mais altas de conversão, enfim, torna o processo de venda. Mais eficiente, né, nas empresas. Então. Eu entendo, sim, o contexto, mas eu, eu também entendo que isso é uma super oportunidade. Uhum. É, acho que o difícil é, é esse aculturamento do mercado, eles entenderem o que é isso. Né? Mas a partir do momento que eu acho que entenda, eu acho que o benefício é muito claro né? de ter taxas de conversões mais altas, de um processo de, de vendas mais, talvez, previsível, mais assertivo, com menos gente. Né? Eu acho que isso soa muito bem né? para quem entende o que é o método em si, né? Então, eu acho uhum. que isso também é um... Acho que eu, eu, eu boto muita fé, eu, eu vou boto te, muita fé. Gente. Eu vou
0: te trazer um ponto, Rafa. Fala. Imagina o seguinte, você é diretor de marketing ou comercial de uma empresa e você não está conseguindo trazer receita para a empresa porque o mercado está difícil. E você descobre que o ABM pode te ajudar, uhum. vai te acelerar. Porém, você não tem muita comprovação de que esse método vai te trazer resultado. Uhum. Esse método não vai te trazer resultado no curto prazo. Uhum. Ele vai demorar pelo menos um ano para começar a te trazer resultado. E você tem pouca grana. O que, que você faz? É uma
1: proposta difícil.
0: É difícil. É uma então, proposta difícil. o que a galera acaba fazendo é, pô, funciona? Então, deixa eu tentar fazer o um MVP. Se uhum. rolar, eu contrato uma plataforma.
1: Ok. Como tá? você vê esse pensamento? Funciona fazer dessa funciona. forma? Funciona. Começar eu... com o MVP, começa com um com squadzinho, talvez. Né? Separado para validar, testar. É, é, é uma forma racional de lidar com isso? É
0: uma forma racional, Rafa, e eu acho que a gente, como empreendedor, uhum. tem que se adaptar ao mercado. Eu não, se eu ficar forçando a vender uma ideia minha, pô, como assim? Você tem que contratar. Não. Faz sentido, é claro. coerente? Então vamos lá. Eu vou entrar com você nesse MVP. Testa uhum. aqui na minha plataforma, dois meses. Se funcionar, você me paga. Se não funcionar. Claro você não tem nenhum compromisso comigo. Estou me adaptando ao mercado, estou te dando a oportunidade de validar o meu produto, porque, afinal de contas, eu não quero te empurrar a uma plataforma que não vai te ajudar. Total. Testou, gostou? Fechamos um o negócio. Não funcionou? Até porque, para mim, não é importante vender um produto que a pessoa não vai usar. Então, claro, esse é o meu claro, jeito de claro, lidar claro. com de me adaptar com, essas, com esse cenário.
1: Claro. Não, faz todo sentido. Muito legal, Angel. Bom, acho que a gente já está andando aqui, né? Já fui comunicado aqui que a gente já está na reta final aqui do nosso papo. É, queria que você falasse, então, como é que quem está vendo a gente que achou interessante, não só sobre plataforma, mas também do Women in Sales, como é que quem está vendo a gente pode conhecer um pouco mais Talvez se tem né, a mulherada que está vendo a gente, como que ela pode também se capacitar e participar do movimento, entrar nesse mundo das vendas, que a gente sabe que é muito legal. Uhum. né A gente sabe que a gente prega, vive venda aqui todo dia. Fala pra gente como é que uh, podem te encontrar, como é que pode encontrar o movimento, como é que pode encontrar as tuas empresas. Uhum. Acho que certamente vai ter gente interessada é, em falar com você depois, né?
0: Legal. Bom, Women in Sales, quero pedir aqui: sigam a gente no LinkedIn, no Instagram. A gente tá lançando, vai começar em agosto, quatro turmas de closer focadas em mulheres. A gente Legal. tem o um objetivo de formar 80 mulheres. Tá, então a gente vai divulgar já já. A mulher que tem interesse em se capacitar em vendas vai lá, vai ser gratuito. Eu não, oh, eu
1: não tô oh, queimando. Gente, que nada. A gente acredita tanto que a nossa liderança de vendas também é mulher aqui no seu Squad. Oh, é. Maravilha. É, e a nossa liderança mora aqui, assim, eu também. É. Então não tem, a gente acredita bastante.
0: Sim, vai ser online, então é uma, uma experiência é para a gente tentar escalar um pouco mais. Claro. É, sigam a gente, tem muito conteúdo, tem o nosso podcast também que a gente fala também sobre empoderamento feminino. É, empresas podem procurar o um movimento para apoiar o movimento, ser parceiras do movimento. A gente também tem evento proprietário que a gente traz muita mulher para o palco para contar sua experiência, suas histórias. É, Harpoon é a plataforma de gestão de ABM, me procurando no LinkedIn, Angelita legal. Oliveira, estão lá as duas empresas. Lá Eu a gente te tem, procurar, lá. te tem feito muito conteúdo <risos> sobre a ABM, então uhum. fiquem à vontade.
1: Muito bacana. Estou
0: à disposição para bater papo e tirar dúvida.
1: Claro. Muito legal, Angelita. Muito obrigado aí pela presença, pelo papo. É, acho que é super importante né, a gente colocar isso na mesa, ainda mais, vamos ser sinceros, no segmento que é. Muito masculino, até machista, né? muita testosterona, quando você falou aqui, né? Como você disse, de uh, esse discurso faz o que tem que fazer, aquelas coisas bem agressivas e que não é. Principalmente quando a gente está falando de vendas complexas, pessoas de sensibilidade, precisa de entendimento, de empatia do outro uhum. lado. Né? Eu acho que isso é, é, é o caminho errado de se lidar com vendas dessa forma. Então, gostei muito do papo, fico muito feliz. Então, para vocês que curtiram o papo, Peguem aí os contatos da Angel aqui para falar com ela depois. E se você curtiu também esse papo de vendas, participa da nossa imersão, né? o maior programa de capacitação em vendas aqui do Brasil. Tem o QR Code em algum lugar aqui da tela e na descrição. Eu sou Rafael Lassance, aqui sócio e mentor do Sales Club, e te espero no próximo episódio de, do nosso podcast Os Donos das Vendas. Um abraço.